1: Eh bien, nous voilà, comme tous les dimanches, entre 17h et 18h, ensemble, après Isabelle Morizet, qui nous a fait de belles interviews, après euh, notre amie Stéphanie Loire, qui nous a emmené dans sa musique. Voici Julien Clerc, qui est notre invité, qui est votre invité. L'invité en question, hein, je vous le rappelle, il y a cinq thèmes, cinq thèmes, cinq mots clés de la vie de Julien, et puis deux candidats que je vais tout de suite d'ailleurs accueillir sur l'antenne de, de Repin. Euh, il s'agit de Marisol, Marisol Torn. Bonjour Marisol.
2: Bonjour. Comment je suis ravie d'être avec
1: non, vous. Non, non, bah, écoutez, nous aussi, on est ravis. Euh, vous connaissez un peu Julien Clair, vous l'avez déjà vu en, en spectacle
2: Alors, je l'ai déjà vu plusieurs fois, et j'attends le mois de mars, parce
1: qu'il
3: vient aux élites de Pau. Oui, bien sûr. J'ai
2: déjà repéré qu'il venait bientôt. Euh, oui,
3: oui
1: dans, bien, euh, bien dans, sûr. Dans peu de temps, là, sûr, d'ailleurs, ce vrai. mois-ci, au mois de mars, oui. absolument. Et vous l'avez suivi à la télévision, et notamment dans The Voice, me dit-on.
2: Ah oui, bien sûr. Euh, j'avais beaucoup aimé sa prestation. C'était quand même très classe, avec beaucoup de retenue, mais très, très professionnel.
1: Comme d'habitude. Marisol, bienvenue sur l'antenne de 1. On va jouer avec vous dans quelques instants. Il y a également de Gournay-sur-Marne un monsieur qui s'appelle Patrick. Patrick Leroy. Comment ça va, Patrick
2: ben Écoutez, ça, ça, ça va, mais avec un bras un peu dans le plâtre, mais bon, tout, tout va bien quand même.
1: Qu'est-ce qui vous arrive
2: euh, j'ai fait une chute euh, façon Belmondo dans peur sur la ville en ah, descendant de l'autobus.
1: Ah, du bus, <rire> euh, ah, le Belmondo du bus, euh, le Belmondo de la RATP. Voilà exactement. Bienvenue sur l'antenne de repas. Vous allez jouer avec Julien dans un instant. Mais avec tout de suite, dire. voici le premier thème. Julien, il s'agit de
3: This Melody.
1: Alors, on va parler de This Mélodie, pas de cette chanson que l'on connaît bien, mais surtout de la des coulisses de la création d'une chanson. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe, parce que pour moi. On se connaît depuis un certain nombre d'années. Vous êtes l'un des plus grands mélodistes de la variété française. Et je me dis, mais comment il fait ça Il travaille sur son piano tous les jours, régulièrement Il est à l'improvisation. Comment ça se passe
3: Non, je, je travaille par période. Et je laisse passer du temps entre les périodes pour euh, recharger euh, mes batteries et recharger mes idées. Et ce que je fais aussi, il y a deux façons de faire une chanson. Il a soit trouvé une mélodie comme ça, tout seul, dans son coin.
1: C'est ce que vous faites euh,
3: euh, euh, Je fais ça. La mo- je faisais ça, la moitié. On peut dire qu'il y avait la moitié des chansons faites comme ça, et l'autre moitié écrit, où je prends un texte et je le mets en musique. De plus en plus, maintenant, je mets des textes en musique. C'est ce qui est pour moi le plus facile, et euh, c'est ce qui me, f- me fait surprendre par un texte le nombre de pieds, l'histoire qu'ils raconte, ça dépend. Et ça peut me donner une idée de mélodie. Voilà. Donc je fais ça maintenant de plus en plus souvent dans ce sens-là. Mais on va dire, avant, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était 50-50. 50% des chansons la mélodie écrite avant. Et là, je la donne à un auteur. Puis 50% de textes mis en musique.
1: Des mots, il y en a des milliers. Des notes, ce pas, pas tant que ça. Donc, je me suis toujours posé la question comment être inventif Comment être créatif
3: Alors, en ce qui concerne les mots que je n'écris pas, donc je, <rire> je parle à la place des auteurs, mais je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas le sujet. C'est intéressant le sujet, mais je crois qu'il y a encore plus important, c'est l'angle comme les journalistes, l'angle sous lequel on traite un sujet. Par exemple, un sujet comme l'amour, qui, on le sait, le sujet le plus décliné, le plus chanté dans toutes les civilisations humaines, depuis que l'homme est homme, il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas encore un million d'années, puisque c'est la façon de le traiter et ce qu'on raconte. La façon de le raconter, c'est exactement. Bon, sinon, il n'y a pas que des chansons d'amour, évidemment. Alors là, ça peut être n'importe quoi, une chanson, mais ça dépend du talent de l'auteur. Regardez, je reprends en ce moment une chanson, c'est un bon exemple je reprends cette chanson que chantait Yves Montand à bicyclette. Bon, parce que j'ai fait un petit disque de reprise. Ben, qu'est-ce que ça raconte à bicyclette ben, c'est, c'est cinq personnes, je pense, quatre garçons, une fille qui font du vélo mmh. la, fameuse dans la dans la nature. Ouais. C'est ça la chanson. Et pourtant, c'est une chanson géniale. C'est la façon dont l'auteur, qui était donc, je crois, Pierre Barou, a... En, sans doute en faisant appel... Je suppose je ne le connaissais pas bien, Pierre. Sans doute en faisant appel à des, à des souvenirs, je suppose. C'est quelque chose de complètement cinématographique. Ça n'est pas une grosse histoire, mais c'est une chanson géniale. Donc c'est la façon de traiter ce petit sujet. Et puis vous avez une chanson comme « Ne me quitte pas », par exemple, qui est une chanson qui est un thème, j'ai envie de vous dire, rabâché sur la, la, mmh. la personne qui, la se fait, qui se fait quitter. Hein, parce que c'est ça, je pense que c'est un homme qui se fait quitter, oui. et ben, euh, là, c'est le génie de Jacques Brel, le, le génie poétique de Jacques Brel pour traiter ce sujet, et il y a vraisemblablement 200 autres façons de traiter la, 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 le fait de se faire quitter. D'ailleurs, nous, on l'a fait avec Rondagil dans une chanson qui s'appelait « Souffrir par toi n'est pas souffrir ». C'était le même sujet. Alors,
1: alors Jade Brel, c'était pour euh, Suzanne Gabriello. Il paraît, ouais. hein, euh, il Et il vous, paraît. Souffrir
3: Moi, c'était pour France Gall,
1: euh, qui, qui
3: était en train de me quitter. J'avais demandé à Roda dont ce n'était pas le genre, franchement, de faire des, des chansons de, sur commande. Mais là, je lui avais supplié de m'écrire une, une chanson, pensant que ça arrangerait les choses.
1: Ce qui n'a pas été le cas. <rire> N'oubliez pas que quand Julien Clerc écrit une mélodie, c'est toujours...
2: Les gens...
1: Julien, si on écoute tout Julien Clair, mmh. Julien Clair, c'est 54 ans de présence aujourd'hui, 54 mmh. ans de bonheur. Est-ce qu'on connaît Julien Clair ou est-ce qu'à chaque fois, vous êtes caché derrière des personnages
3: D'abord, je crois qu'on ne connaît pas un artiste tant qu'on ne l'a pas vu sur scène, en fait. Mmh. Donc, on peut connaître son, ses chansons. Déjà, il y a un coin du voile qui se lève quand on le voit sur scène, je pense. Euh, après, Comment la personne est dans la vie, ça n'a pas grande importance, je trouve. Évidemment, on a toujours envie de connaître au plus près les gens qu'on admire, mais je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça.
1: <rire> mais il y a une part d'autobiographie, quand on est un artiste, il y a à ah, un ouais. moment donné une part de vous qui
2: transparaît.
3: Ah, nécessairement. Ouais. Surtout que moi, je n'écris pas mes paroles. Alors que les auteurs, que, que avec qui j'ai eu la chance de travailler toute ma vie, certains d'entre eux, oui, ils sont allés un petit peu voir ce qui se passait dans ma vie privée et ça les a inspirés. Tout dépend de l'inspiration, comprenez
1: Alors justement, on va en venir à la première question du jeu que je vais poser à Marisol. Vous êtes prête, Marisol
2: Je vous écoute.
1: Alors, question sur une chanson de Julien Clerc. Quelle femme a signé les paroles de « Fais-moi une place ». Je vous donne trois propositions, deux sont fausses, une est bonne. Est-ce que c'est Françoise Hardy qui a écrit Fais-moi une place, est-ce que c'est Véronique Sanson ou est-ce que c'est Carla Bruni Vous jouez pour un point euh,
2: ?– Je crois que j'ai une petite idée. Euh... – Allez-y. – Alors, je pense à François Hardy.
1: La réponse est exacte. Ah – François Zardy, <rire> je crois, est partie avec une mélodie que vous aviez composée, Julien, elle a écrit le texte d'un seul jet, et elle vous a demandé de ne rien changer.
3: – ne rien changer Alors, Je lui ai donné la, la, la bande à l'époque c'était des cassettes, j'ai enregistré ouais. ma chanson au piano, piano voix, au piano, et je ne sais pas comment elle a fait, il devait y avoir, un, je ne savais pas que ça existait, elle a réenregistré sa voix dessus, ah. pour bien me faire comprendre qu'elle avait écrit les paroles sur cette version que je lui avais donnée. Elle avait raison, parce que Maintenant, je le fais beaucoup moins, parce que j'enregistre dès le début. Mais il fut un temps, pendant des années et des années, j'enregistrais rien du tout, je gardais tout dans ma tête. Et il se pouvait que la mélodie change un peu entre le jour où je l'avais composée et le jour où on l'enregistrait. Donc là, elle m'a dit « J'ai inventé les mots sur ce que tu m'as envoyé, sur ce que tu chantes dans tes « la là la là, là. », je te demande de ne rien changer et surtout de ne pas me demander de réécrire car je ne le ferai pas.
1: <rire> Sacré Françoise. Vous avez un point en tout cas, Marisol, grâce à Julien et à votre culture, par rapport à Françoise Hardy. Patrick. Oui. Alors, mon cher Patrick, voici une question à un point. Quel artiste a signé la chanson « Double enfance » qui donne son titre d'ailleurs à l'album de Julien, je crois que c'était en 2005. Est-ce que c'est Renaud qui a écrit cette chanson Est-ce que c'est Francis Cabrel ou est-ce que c'est Maxime Le Forestier
2: euh, je dirais Max... Maxime Le Frestier.
1: La réponse est parfaitement exacte. Et cette chanson, d'ailleurs, je me souviens, je vous avais interviewé à cette époque, ouais. je me souviens tellement bien parce que vous étiez un des premiers à, à dire, je vais le faire en ouais. rapide, puis vous allez me dire si je dis une bêtise ou pas, à dire que tout compte fait, être enfant de divorcé, c'était plutôt une chance. Parce qu'on avait deux vies.
3: Ben oui, on avait une double vie, on apprend. <rire> je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on apprend à mener une double vie très jeune, on va dire. Et donc, euh, et Non, mais surtout, c'est que c'est des chagrins, hein, évidemment. Et c'est même un chagrin qu'on garde toute sa vie parce que quelque part, on recherche tout le temps cette image de ses parents l'un à côté de l'autre. Et en même temps, sur le plan émotionnel, euh, c'est très enrichissant. Ça vous donne une richesse, je crois, émotionnel, Ça vous rend sensible. Et évidemment, pour le métier que j'ai choisi, c'est une bonne chose.
1: On aura l'occasion de reparler puisque vos parents, euh, votre maman et votre papa étaient d'origine sociale différente, oui. différents, de nature différente, oui. et, et donc ça, ça, ça a été une éducation complémentaire.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Julien Clerc. Deuxième thème que l'on aborde... Allez-y. Créole. Créole.
3: Mm-hmm.
1: Un grand-père euh, maternel. grand-père Créole. maternel guadeloupéen. Moi, je voudrais savoir si ça vous a enrichi, Alors, si ça vous a apporté quelque chose et si vous n'aviez pas été de ces origines créoles, est-ce que vous auriez, non pas été Julien Clerc, mais un autre personnage
3: ben, Sans doute. Parce que les deux choses, un, que mes parents se séparent et deux, qu'ils soient que un des deux parents, c'est-à-dire la mère, soit fille euh, d'un Antillais, ça a été très important, dans un premier temps pour mon imaginaire, dans un deuxième temps pour me faire comprendre, très très jeune, qu'il y avait des races et qu'il pouvait y avoir des problèmes entre les races. Et puis, aussi, il y a aussi toutes les choses qui sont, euh, qu'on ne calcule pas, qu'on ne sait pas, des histoires de gênes, de choses comme ça qui fait, qui fait que vraisemblablement les Antilles m'ont apporté sur le plan musical quelque chose que je ne contrôle pas mais qui m'a aidé à composer
2: Mélissa Métis sa vie toujours dévêtue dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue le matin derrière ses canis, alors qu'elle est moitié nue Milice, ça y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu. Oh, c'est indécent. Elle crime est bien entendu. Personne ne descend. Sous la soie de sa jupe pendue. En sous mon gros plan. Tout un tas d'individus. Film noir et blanc.
1: Alors, il y a Milissa mais il y a également une certaine Hélène. Qu'avez-vous de votre mère
3: Je pense que je fais bien la cuisine, comme elle. Je peux avoir une tendance à la paresse, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que ça n'est pas... Je me souviens quand on faisait les cours avec Mme Charlot. Elle me faisait certains exercices. Elle était drôle, Mme Charlot. c'est une Suisse allemande. Mme Charlot
1: qui elle, donne des cours de chant. Elle
3: donnait des cours de elle chant. Elle est partie de maintenant depuis des années. Maintenant, je travaille avec quelqu'un d'autre avec qui les rapports sont d'ailleurs complètement différents, sauf que le point commun, c'est qu'on parle beaucoup. Avec son prof de chant, on parle beaucoup. Il y a autant de passages parlés que de passages travaillés, mmh. car les profs de chant sont un peu... Ils sont un petit peu psy, ils sont un peu... Mais ils vous prenez encore des cours de chant ah bah, J'en prends tout le temps, toute l'année, tout le temps. Deux, deux fois par semaine. Elle elle avait un truc très vrai, Anna Charlot. Elle disait, pour faire telle note, euh, toute douce, il faut être à l'intérieur, comme un... Elle me disait, c'est le gant de fer dans la main de velours. J'aimais bien cette expression. C'est-à-dire, pour faire une note, toute douce, toute susurée, ça demande à l'intérieur de soi d'être dur comme ça. Et, euh, et c'est comme ça que vous sortirez la plus jolie note onctueuse et, et du velours. Donc, euh, et de temps en temps, quand elle me faisait travailler, je me souviens, elle me disait paresseux <rire> ». elle me disait ah les îles. Alors, euh, la façon que de travailler avec Jérémy Reynolds aujourd'hui, qui est un, un peu, un peu euh, génial, euh, c'est une façon différente. Mais Madame Charlemont m'a donné des bases dont je continue tout le temps à me servir. Euh, voilà, donc je peux avoir une tendance comme ça à me laisser un petit peu aller,
1: si vous voulez.
3: et Alors que c'est une chose que tous les gens qui m'entourent ignorent complètement, ils ne savent pas ça. Mais – mais Je ne sais... veux pas écouter l'émission en tout cas. – Oui, mais <rire> moi je sais qu'il y a des moments <rire> où je me laisse un petit peu euh, aller comme ça. – Alors Pardon. justement,
1: quand vous ne chantez pas, quand vous n'êtes pas en tournée, quand vous ne sortez pas les jours heureux dont on parlera dans un mm-hmm. instant, quand vous ne faites rien, vous faites quoi ?– Je lis, je regarde des films,
3: je fais les courses. J'adore ça, faire les courses. J'adore cuisiner. C'est moi qui cuisine à la maison. Ils sont bien embêtés quand je ne suis pas là. Euh, je cuisine comme... Euh, que je dois ressentir vis-à-vis de la cuisine ce qu'ont ressenti des générations de femmes, de nos mères et grand-mères, qui devaient cuisiner pour toute la famille tous les jours de la semaine. Et, trouver des, et trouver des menus. Et trouver des trucs. Avoir des euh, idées. Avoir des idées. Eh bien, moi, je, je suis dans cette... Euh, position-là, sauf que j'y trouve du plaisir, hein, en vérité. Mais c'est vrai qu'à des moments, euh, je je crache pas sur sur une livraison. hein.
1: (rire) On va jouer avec des expressions créoles et on va commencer par vous, Patrick, cette fois-ci. Une question qui vaut deux points. La langue créole est charmante et imagée. Quelle expression désigne un suppositoire Julien Clerc n'a pas le droit de jouer. Est-ce que c'est bonbon la fesse, petite fusée ou bobo-cul Bobo-cucu, même.
2: Euh, je dirais bobo-cucu.
1: Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas bobo-cucu. Au contraire, c'est, c'est plus agréable. C'est bonbon la fesse. Ah. Euh, et oui, c'est... Voilà, Bon, enfin, écoutez, c'est comme ça.
3: En fait, juste, j'interviens une seconde. Bien sûr.
1: Parce qu'ils disent pas cul, je crois.
3: Moi, je ne sais pas, je ne parle pas cucu. créole. Non, mais même, ils disent bonda, hein. Oui. Parce alors... que le, le, le cul, je crois que c'est Bonda et il y a un piment fameux qui s'appelle le bonda manja, c'est-à-dire le,
1: le cul de Madame Jacques. Ah oui. <rire> D'accord, je comprends pour qu'ils ne le disent pas. Alors, voici une question pour vous, Marisol. Oui. Les creoles sont des gens très sages et des poètes. Quelle expression signifie qu'il faut respecter ces années Ses aînés, d'ailleurs. Les aînés qui ont des années, d'ailleurs. Est-ce que c'est les gencives étaient là avant les dents Est-ce que c'est les cheveux argentés valent plus que les cheveux dorés ou est-ce que c'est l'or gris est un bien inépuisable Marisol. J'irai la
2: deuxième. Les, les cheveux, cheveux argentés inventés.
1: Et bien comme ça, vous n'avez pas voulu dépasser Patrick, car la bonne réponse, les gencives étaient là avant les dents.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Julien claire Alors, Julien, 15, 16 et 17 décembre, ce sont des dates en plus à l'Olympia qui vont terminer cette grande et longue tournée en France des Jours Heureux. C'est le 27e album de Julien et si vous voulez un avant-goût, c'est une belle idée des Jours Heureux puisqu'il s'agit de réunir Aznavour, Barbara, Montand, Piaf, Brel, Béco.
3: Je reviens te chercher » Je savais que tu m'attendais Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne Je tangue, je chavire et comme la rengaine
2: Je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne Ton image me hante,
3: je te parle tout bas Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi You are the one for me, for me. Formi, formidable. You are my love, very,
2: very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare.
3: Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. Les
1: Jours Heureux, c'est, c'est moins une belle ça. idée, ça Ça Et veut dire que Les Jours Heureux, c'était avant
3: Non, c'est un double titre. Euh, j'ai fait ce disque parce que j'ai pensé il y a deux ans euh, que ce serait bien que dans la nouvelle tournée, il y ait un, un petit moment dans le spectacle qui soit dédié à ces gens qui m'ont inspiré, qui, m'ont, qui ont été la bande originale de ma vie si vous voulez alors à partir de là j'ai commencé à sélectionner un certain nombre de chansons je les ai essayées, piano voix avec, avec Benjamin Constant qui par la suite a réalisé l'album et puis on a gardé ce qui sortait le mieux comme chanson. Donc ça, c'est des jours heureux, évidemment, parce que je les ai découverts, j'étais les premiers d'entre eux, j'étais enfant, c'était les, c'était les idoles de Qu'est-ce ma mère. – Qu'est-ce que vous faisiez,
1: écoutez, voilà, c'était votre maman. – C'était chez ma mère. Ouais. – ah ouais. ouais. si On n'a pa- pas parlé de votre père, votre père c'était autre chose. – Comme, Mais que comme
3: as... j'avais deux foyers, donc je, j'étais le week-end chez ma mère, parce que j'avais été confié à mon père, ce qui a fait de mon père et moi des pionniers, parce qu'on était donc en 48, c'était très rare qu'un enfant soit confié à son père. Hein. Donc, je voyais ma mère pendant les week-ends, et là, il y avait tous, toutes ces idoles qu'elle écoutait, tous ces disques. Donc, ces gens-là, j'ai commencé à les entendre. Enfin, et comme ils ont fait des carrières longues, j'ai pu continuer, Dieu merci, de les rencontrer alors que j'étais moi-même devenu chanteur, et faire des duos avec eux, et faire leur première partie, et les connaître. Quoi.
1: Voilà. Euh, je, je pense à certaines chansons que, là, vous interprétez. C'est le « regarde, No One for me, for me, formidable » est qu'il y a une parmi toutes ces chansons que vous auriez aimé euh, avoir comme création personnelle ah,
3: tout, tout, tout. tout. tout, tout, tout. Ah ouais il faut un peu de jalousie pour faire un disque
1: de, de... reprise. D'envie aussi, et de, d'envie de jalousie. Oui. Alors ça, c'est aujourd'hui, c'est avec, il y a également dans l'album, je tiens de lire ma préférence, qui est une superbe chanson, puis fait moi une place dont on a parlé tout à l'heure. On va parler un petit peu, puisque le thème, c'est la vie d'avant et la vie d'après d'hier. Alors, hier il euh, y a eu une chanson extraordinaire qui a été écrite par Odagile qui mmh. nous a accompagné pendant pas mal de temps mmh. c'est la chanson Utile
2: à quoi sert une chanson si elle est désarmée me disait des Chiliens bras ouverts, poings serrés comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer je veux être utile à vivre et à rêver comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. Alors vous
1: avez interprété cette chanson le 11 janvier 2015 en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo le 15 octobre 2016 en hommage aux victimes de l'attentat de la promenade de Nice. Ah oui. C'est évidemment extrêmement émouvant. Je voudrais ah oui. savoir comment vous avez traversé, parce que vous parliez de 54 ans, je suis là pour apporter du bonheur aux gens, mais vous appartenez à une autre histoire également, Julien Claire, Comment vous avez traversé ces années, déjà ces années 2000, qui ont été aussi bouleversantes
3: Mais Vous savez, ce que m'ont appris, entre autres, les gens que je reprends sur cet album, c'est que ce qui compte, c'est la chanson. Tout vient du fait qu'on écrive une bonne chanson ou pas. Tout le reste, il ne faut jamais, me semble-t-il, mettre la charrue avant les bœufs. Euh, je sais qu'on est dans une ère extrêmement médiatique, que l'image est très... Moi, j'ai toujours fait attention à mon image, cela dit. Mais que, de temps en temps, on a tendance à faire passer ça avant le fond des choses. Mais le fond des choses, quand on fait notre métier, c'est la chanson. Et quelqu'un qui toute sa vie se bat pour écrire des bonnes chansons, il lui arrivera sans doute moins d'accidents que quelqu'un qui, qui, qui fait passer ça au second plan. Si vous Est-ce que c'est ce qui explique comme un côté intemporel Peut-être. Ça, c'est de la chance d'avoir composé de la musique qui qui n'est pas véritablement rattaché à un style. Mais ça vient aussi sans doute du fait de mes goûts. Mes goûts sont extrêmement variés. Je n'ai aucun a priori sur la musique. J'écoute des musiques extrêmement différentes des musiques intellectuelles, des musiques populaires, euh, des musiques brésiliennes, des musiques anglaises. Des musiques... Euh, des... Il y a des airs absolument de toutes les cultures qui peuvent me plaire. Alors, je suppose que cette variété de goûts se retrouve d'une façon ou d'une autre dans mes compositions.
1: Quand on a 75 ans, c'est quoi la vie d'après
3: Alors, je ne sais pas si j'aurai, je pense, l'année prochaine, non Mais euh, la vie d'après, je ne pense pas qu'il y en aura de vie d'après. Je suis bien décidé à, si on ne me fout pas dehors, à, à continuer <rire> de, d'exercer mon métier. Donc, euh, vous savez, ça dépend d'une chose, en vérité. On en revient à la vérité première, c'est les chansons. Si je suis mmh. encore capable de créer, il n'y a pas de raison, en fait, pour que je m'arrête. Si je reste un artiste vivant, c'est-à-dire qui est toujours capable de faire ce qu'il avait décidé de faire dans la vie, c'est-à-dire de, d'inventer des petites mélodies avec des bons textes et de bien les chanter pour les gens, je peux continuer de faire ça, c'est un métier qui entretient formidablement. <rire>
1: – La preuve, je l'ai devant moi.
3: <rire> – Donc, euh, voilà, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Par contre, si je ne peux plus inventer de chansons, que tout d'un coup, je me retrouve dans la position de quelqu'un qui va vivre sur son passé, bah, écoute, on n'en est pas là, on verra bien. Mais enfin, ça sera un problématique.
1: – Alors voici une question sur ces 20 dernières années, puisqu'on a parlé de la vie d'avant. Euh, et on va poser cette question, je vais poser cette question à Marisol. Vous êtes prête
2: Oui, je vous écoute.
1: Elle vaut trois points. D'après un récent sondage l'événement de ces 20 dernières années qui a rendu les Français les plus heureux, c'est la victoire de la Coupe du Monde en 2018. Et en quatrième position arrive le mariage du prince William et de Kate Middleton. Ça a rendu les Français heureux. Mais que s'est-il passé d'inhabituel lors de ce mariage Marisol. Les mariés ont échangé deux baisers au balcon. Alors que d'habitude, c'est un baiser. Les alliances ont été égarées au dernier moment où Kate est arrivée en retard car sa robe avait été déchirée. Une des c'est trois réponses que... est la bonne. Quelle histoire hein. Oui, quelle histoire, oui, oui. Moi, je m'en remets pas même.
2: Ah bah ouais, c'est clair. Hein.
1: Oh bah... Alors, ouais. selon vous, pour trois points Bon, on va dire les alliances. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Figurez-vous que... Ils ont fait deux baisers parce qu'il y avait des photographes,
2: ah ouais, et ouais. oui,
1: et euh, une demoiselle d'honneur, d'ailleurs filleule de William, faisait la tête lors de la première photo. Alors on fait « on recommence mes enfants ». Voilà, donc malheureusement vous n'avez pas ces trois points, une question maintenant pour euh, notre ami Patrick, toujours à trois points. Dans oui, ce même sondage, mon cher Patrick, l'événement de ces 20 dernières années qui a rendu les Français le plus triste ce sont bien sûr les attentats dont on a parlé du 13 novembre 2015. Et en sixième position arrive l'adieu à Johnny, à la Madeleine, en 2017. Oui. Quel grand artiste, ami de Johnny, a lu un poème de Prévert, choisi par Jade et Joy, pendant cette cérémonie Ça commence par un enterrement d'une feuille aux morts, deux escargots s'en vont. Alors, qui a lu ça Jean Dujardin, Jean Reynaud ou Eddie Mitchell euh,
2: Jean Reynaud, Jean Reynaud.
1: Réponse exacte, trois points. C'est effectivement Jean Renault, extrêmement
0: ému, évidemment. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est
0: Julien Clerc.
1: Je le disais juste avant la page de publicité, toutes les femmes, et la mienne aussi, ont été, sont ou seront amoureuses de vous. Il y a quand même quelque chose. Moi, je vous connais depuis longtemps, on a même passé quelques fois des. Lors d'événements, des moments ensemble, et je me dis mais pas qu'est-ce qu'il a de plus que nous, mais quand même, et il a, il a, il a ce je ne sais quoi qui fait que les femmes disent oh, Julien et même là je dis je reçois Julien Claire sur Europe 1, Ah oh, Julien Ah oh, Julien <rire> Est-ce que vous avez conscience de ce de cette séduction j'allais dire spontanée Je vais vous poser la question un petit peu autrement d'une façon jalouse Est-ce que vous en jouez
3: Non je trouve pas vraiment non mais c'est vrai que j'ai eu de la chance à cet égard. Euh, je me souviens, il y a très très longtemps, sur une plage, nous, dans la famille, on n'allait pas beaucoup au bord de la mer, on allait à la campagne, c'était le pays de mon père. On n'allait jamais à la montagne. Et on allait quand même un peu à la mer l'été, mais pas dans les mers chaudes. <rire> et donc, il euh, y avait une personne hein, qui était là, qui nous gardait plus ou moins. J'étais, j'étais pas vieux, hein. Mais j'étais avec mes frères et sœurs. Et je sais pas, je devais avoir 13 ans, 12 ans. Et je la revois qui m'essuyait, euh, le dos, parce qu'on était en Bretagne, pourquoi il ne faisait pas si chaud que ça et, et elle me disait, toi, tu vas plaire aux femmes. C'est, c'est, c'est amusant.
1: Et vous aviez quel âge
3: Je ne sais pas, 13 ans, ah ouais. 14 ans, c'est,
1: c'est bizarre. Ça, ça
3: Alors après, mais ça, ça m'est revenu après par la suite comme ça. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est vrai que dès le début... J'ai eu un public féminin, mais comme beaucoup de chanteurs. C'est vrai que je paraissais beaucoup plus jeune que mon âge, parce que quand je regarde certaines photos de Salut les Copains, euh, je paraissais, je ne sais pas, 16 ans, quand j'en avais déjà 21, en fait, sur les premières photos. Mais des fois, il m'est arrivé de penser que avoir une bonne gueule, ça ne suffisait pas, et que, et que peut-être même ça pouvait être handicapant par moments. Voilà, mais après, c'est des pensées fugaces qui me viennent comme ça. Non, je crois surtout que c'est grâce à, une, à la voix. J'ai une voix qu'on peut ne pas aimer, mais il y a quelque chose de magique dans une voix. Et on peut très bien aimer ou tomber amoureux d'une voix, en fait. Pas d'un, pas d'un, pas d'un physique. Il y a quelque chose, euh, euh, les chanteurs, c'est peut-être ce qui les différencie <rire> de leurs de leur congénères, des autres. C'est que quand ils ouvrent la bouche et qu'ils ont une voix particulière, ça fait quelque chose. Pourquoi je dis ça Parce que moi, je l'ai ressenti en allant voir certaines de mes, des gens que j'admire au plus haut point. Et je me souviens avoir vu traîner l'année de ses 80 ans, rentrer en scène, vous l'avez vu ce concert, hein, au Pays des congrès, rentrer en, scène, rentrer en scène sur « Revoir Paris ». Je me souviens encore, il a ouvert la bouche, il a dit « Revoir Paris ». C'est incroyable, on était amoureux de lui. Quand on entendait cette voix. Donc je, je pense sincèrement à la magie des voix. Et la dernière chose, j'ai des auteurs qui m'ont très très bien servi, qui ont vu. Oui, mais par voilà.
1: exemple, là, quand Jean-Loup d'Abadi vous, pr- vous oui. propose Femme, je vous aime. Ah oui. Bah, au départ. Je lui ai donné la musique. Oui, mais au départ, vous, vous la sentiez cette chanson Du tout.
3: J'ai même, je la trouvais trop. <rire> Too much. J'ai trouvé en plus. Je, je me disais, je pensais toujours à. Je, je je faisais toujours mon travail sous la... Malgré tout, même quand j'écrivais pas avec lui, je sentais que Roda était pas loin derrière mon épaule, là, et qui nous jugeait. Alors, je disais, jamais il aurait voulu qu'on ouais. chante quelque chose comme ça. J'ai même, aussi ridicule, que quand je suis arrivé à Londres, puisque ce disque a été enregistré à Londres, j'ai montré toutes les chansons au producteur, qui était un anglais, qui parlait pas du tout le français, d'ailleurs, mais je lui avais tout traduit. Pour que... Puis quand je suis arrivé à celle-là, je lui dis, celle-là, je suis pas sûr de la faire alors le mec, il m'a regardé il m'a dit mais t'es fou quoi <rire> Donc, et j'ai enregistré la chanson et me souviens le jour des voix j'avais une amie à Londres et elle était de l'autre côté de, de la vitre et elle pleurait quand je chantais la chanson alors que moi j'en av- j'avais un petit refus par rapport à la chanson en plus elle n'avait pas fait plaisir à Miu Miu qui m'avait dit euh, je lui avais joué la chanson elle avait dit euh, femme je
2: t'aime <rire> I'm
1: À propos des femmes que l'on aime, il y a des femmes célèbres. Et ça va faire l'objet de la quatrième question qui vaut quatre points. Et je vais la poser d'abord à Patrick. Évidemment, ce sont des questions différentes. Vous êtes prêt, Patrick Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, vous avez quatre points au compteur. Pendant ces années passées à la Maison Blanche, aux côtés de son mari Barack, Michelle Obama s'est investi dans de nombreuses causes, euh, comme la campagne contre l'obésité. Qu'a fait la première dame, Michelle Obama, pour promouvoir ce combat 1. Elle a posé nue. 2. Elle a fait un concours de hula hoop avec la championne de cette discipline. 3. Elle a fait un jeûne complet pendant 10 jours et a perdu 8 kilos devant les caméras. Cette réponse vaut 4 points. Euh,
2: je dirais le hula hoop. Vous l'avez dit au hasard euh, j'ai, ma fille, j'ai ma fille qui fait du hula hoop et alors j'ai fait un peu le rapprochement.
1: Eh – ben, Absolument, elle a recommencé lors d'une émission de NBC quand le célèbre Jimmy Fallon est venu à la Maison Blanche pour fêter les deux ans de sa campagne de lutte contre l'obésité. Ils se sont livrés à un concours de pompes, de hula hoop, de tir à la corde et de course en sac dans un salon d'apparat de la Maison Blanche. Alors, rien n'est joué, car vous savez que la dernière question vaudra 10 points et peut tout remettre en question. Une question pour Marisol concernant Angela Merkel. Vous êtes là, ma chère Marisol
2: ?– Je suis là
1: alors, Angela Merkel et ça vaut quatre points a été chancelière allemande de 2005 à 2021. Elle a été élue la femme la plus puissante du monde à 14 reprises jusqu'en 2020. Elle a évidemment rencontré les plus grands de ce monde. Mais quelle faiblesse d'Angela Merkel Vladimir Poutine a-t-il utilisé pour la mettre à l'aise Mal à l'aise, évidemment, lors d'une réunion importante en 2006. Mmh. Julien croit savoir, mais oui. chut, Première proposition il a utilisé sa peur des chiens. Deuxième, sa peur des orages. Troisième, son horreur des cigares. Ça vaut quatre points, votre réponse. Les chiens. Est-ce que c'est vrai, Julien Oui, oui, oui. Absolument. Ouais. Il a oui, fini d'oublier, fin d'oublier, Vladimir Poutine, tu parles, mon œil, cette phobie des chiens que tout dirigeant étranger connaissait et a lâché son labrador. Pourtant, un labrador, ce n'est c'est ouais. pas, pas un chien féroce et Angela Merkel donc, a très mal pris euh, cette affaire, mais en tout cas vous, vous l'avez bien pris puisque ça vous rapporte 4 points supplémentaires, donc 5 points pour Marisol, 8 points pour Patrick, mais il y a la dernière question qui va être une question à 10 points donc tout peut être remis en jeu, on a parlé des femmes qui nous aiment et des femmes qui l'aiment dans un instant on parlera du dernier thème c'est sur Europe
0: 1 et c'est Julien Claire L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: et l'invité en question, c'est Julien Claire. Alors, je montre le dernier carton, c'est The Voice. Alors, vous avez été euh, juré, mm-hmm. faisant partie d'un jury mm-hmm. dans The Voice. Euh, et alors, Marisol disait d'ailleurs, tout au début de l'émission, tout au début, j'ai, j'ai aimé sa, sa retenue, sa classe, une forme de, de, de sérénité dans son jugement. Mm. C'est, c'est pas facile non plus.
3: Non, c'était pas facile parce que, la chose la plus compliquée pour moi, c'était ce n'était pas tout à fait mon fort, c'était euh, d'exprimer, de mettre des mots sur mes émotions. Mmh. Et je ne suis pas euh, fanatique de ça dans la vie. Donc là, c'était la règle du jeu, carrément. Alors, j'ai, comme ça, ça m'a permis de faire un travail sur moi-même, et c'est toujours bien de travailler sur soi-même. Donc, le, le, The Voice, j'ai, beau, j'ai beaucoup appris. J'ai appris des choses différentes, en plus. On, on, on le sait bien, c'est une émission de télévision, même on peut dire de télé-réalité. C'est un crochet, un radio-crochet. Donc il y avait plein de choses. Si vous voulez, je n'étais pas dans mon endroit de confort. Je sortais de ma zone de confort et c'est pour ça que je l'avais fait. Parce que je sortais de ma zone de confort, ça me permettait d'apprendre de, de...
1: alors et, et puis ouais. juger alors on parlait tout à l'heure de mai 68 euh, quand vous avez commencé évidemment il y avait cette chanson À l'époque, à l'époque, Julien, vous étiez aussi jugé puisque vous étiez un jeune chanteur. Euh, est-ce qu'il y a un point commun entre le Julien de la Cavalerie et celui que j'ai en face de moi aujourd'hui Un point est-ce commun que vous vous y... Est-ce que vous reconnaissez ce Julien Claire-là ah, oui, Dans la façon de
3: chanter bah, Dans la chan- façon de chanter, la chanter de façon... Alors là, complètement, comment est-ce qu'on dirait euh, Relâché, euh, instinctive. Je ne comprenais pas. Je n'analysais pas, je chantais avec mon cœur. Euh, voilà. Donc, euh, et après, il m'a, fallu, il m'a fallu du temps pour retrouver ce lâcher-prise-là. Je suis passé par différentes périodes. Et au, au, maintenant, je pense que je l'ai, je l'ai retrouvé. Mais à l'époque, je n'avais pas de doute parce que j'avais jamais fait de tournée longue, parce que, bon, alors j'arrivais derrière un micro, je chantais ma chanson que j'avais créée, que j'avais inventée au piano... Après, c'est la multiplication des efforts, euh, tout ça qui m'a, qui m'a fait comprendre que je devais travailler en fait, que le don, ça suffisait pas. Voilà. Et avant d'atteindre un parfait lâcher-prise comme il y a dans la cavalerie, il m'a fallu, moi, je suis passé par différentes phases. Voilà.
1: Alors, The Voice, c'est une émission de télévision, voici le générique. Mais vous savez que vous allez avoir une responsabilité que vous avez eue, car il va falloir juger. Et peut-être que votre euh, jugement va être euh, définitif pour euh, un chanteur qui, comme vous, n'avait pas le trac.
2: Mais...
3: Alors, on ne juge pas, à mon sens, J'aurais pas jugé de la même façon si je jugeais, admettons, des auteurs-compositeurs qui chantaient leurs propres œuvres. Là, n'oublions pas que la règle du jeu c'est de juger quelqu'un qui arrive avec une chanson déjà connue et qui nous montre ce qu'il en fait. Donc, c'est, on juge un interprète. C'est très important, ça. C'est pas la même chose. D'ailleurs, je pense que dans les gens qui viennent là en tant qu'interprète, je suis sûr qu'il y a des auteurs-compositeurs. Mais ils se disent, peut-être, ça va être une façon plus facile de, de me faire connaître, ou ils ont envie de se frotter à ça. Je ne sais pas quelles sont leurs, leurs motivations. Bon. Mais en tout cas, on juge un interprète. J'aurais juger différemment si j'avais jugé un, un auteur-compositeur, même un auteur-compositeur qui chante sa propre chanson. Il y a certains moments, il peut même chanter pas très juste si ça se trouve. Ça ne va pas être gênant parce qu'on oh. va sentir que c'est, c'est, c'est dans, son, dans son truc, c'est dans le personnage, c'est dans l'œuvre qu'il fait. Un interprète, vous êtes obligé de juger l'interprétation.
1: Voilà. Mon métier depuis 50 ans et plus, c'est de donner du bonheur aux gens, c'est ce que vous avez déclaré. Est-ce que vous, vous prenez autant de plaisir quand vous montez sur scène, là vous êtes en tournée, qu'avant Est-ce que vous ah avez
3: oui, encore, encore plus un peu même. peur Comment bah, ça se bien passe sûr, quand le le, s'ouvre, Vous savez, euh, moi j'aime bien être tôt dans les... arriver tôt dans la loge, après je tournicote, je suppose que c'est des formes que prennent... Le trac, euh, de certains gestes aux mêmes heures aux mêmes <rire> qu'il y a avant les spectacles. Euh, voilà, c'est la forme que prend le trac. Le trac, qui reste toujours tapis dans un petit coin. Là, puis si tout d'un coup, ça se passe mal, il peut ressurgir comme ça tout d'un coup. Ce qu'il y a, c'est qu'à force de faire ce métier, la scène devient un endroit, sur ça devient une façon de vivre. Si vous. vous avez un ennui quand vous avez 21 ans, 22 ans, vous pouvez mal le prendre. Si vous avez un ennui à mon âge aujourd'hui, vous allez vous en servir. Vous allez dire « Merde, je me suis planté, pardonnez-moi, je recommande. Voilà.
1: » Alors voici la dernière question pour euh, Marisol et pour Patrick. Elle vaut 10 points. C'est une question dite sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition, mais je ne la trouve pas très compliquée. Vous aurez 10 secondes pour y répondre. Quel chanteur international était surnommé « The Voice » C'est cool on donne des propositions à la Régie d'Europe 1, que l'on va me, m'apporter en studio avec Julien dans un instant. Et qui va marquer ces 10 points supplémentaires ou qui ne les marquera pas On va m'apporter ça dans un instant. Voilà, je rappelle que le gagnant par une semaine en famille en VVF, VVF c'est les vacances dans plus de 100 destinations en France, vous ferez des découvertes sportives et culturelles en famille et les activités en pleine nature avec de l'ambiance et des rencontres. Il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez faire du cheval, des randos, du surf, du paddle, du VVT, du rafting, et bien d'autres activités, mais aussi des balades où vous, vous reposez tout simplement lors de ce séjour pour 4 personnes en pension complète que vous choisirez sur vvf.fr. Patrick, qui euh, surnomme t The Voice, vous dites
2: Alors j'ai dit un petit peu au, au, au hasard, Elvis Presley
1: vous dites Elvis Presley. Marisol, à la question... Moi, Sinatra. L'un des deux a raison.
2: Oui.
1: L'un des deux a raison. Oui. Et celui qui a raison, c'est celle. Car il s'agit de vous, Marisol. Car il s'agit bien sûr de Franck Sinatra. Vous étiez parti avec 5 points. Vous en avez 10 supplémentaires. 15, c'est vous la gagnante du jour. Et bravo. Bravo, Marisol. Je suis trop eh ben, Écoutez, ouais. on est content pour vous. Euh, Patrick a joué avec nous. Merci pour votre participation, Patrick. Euh, je
0: vous
2: en prie, c'était avec plaisir.
1: On va se retrouver la semaine prochaine avec... Ah ben, ça, je ne vous le dis pas. Ce sera un autre invité en question. La réponse, ce sera dimanche prochain. Merci beaucoup, Julien. C'est moi
3: qui vous remercie. C'est vraiment
1: un plaisir de, de se voir et de vous entendre au <rire> fil des années. Euh, on sera spectateur évidemment de cette tournée qui va jusqu'au mois de décembre, mmh. et qui se termine ou pas à l'Olympia les 15, 16 et 17 décembre, mmh. Mmh. à propos de la sortie du 27e album, 27e album, un tous les deux ans, si on prend 54, divisé mmh. par deux, mmh. de votre carrière. Merci beaucoup, Julien Clerc
0: Merci. L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.